nombre de Jesús. Bueno, agradezco a Dios esta oportunidad que nos da de vida, esta oportunidad que nos regala. Eh, vamos en esta hora a leer dos versículos de la palabra de Dios. Nos vamos a remitir al, al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Eh, Saben que hemos venido, hemos venido hablando de el robo, ¿no? Del robo, ¿del robo de qué hemos estado hablando? Ver, el robo de la vida. El robo de la vida. Y vamos ahora a completar creo que el 10, si no estoy mal. Eh, y vamos a hablar sobre el robo de la vida. La, en la, la semana pasada estuvimos hablando del robo de la vida, no matarás. Hoy vamos a hablar del robo de la vida, no te mates. Entonces, ¿de qué manera el cristiano se suicida? ¿De qué manera acaba con su vida? Entonces, vamos a hablar de esto. Eh, no son títulos que suenan bonitos, pero, pero cuando al niño pequeño le dicen, mira, allá hay un perro bravo, si tú metes la mano en esa reja te va a morder. Uno le puede, decir, le puede decir así al niño o le puede decir, mira que no metas la mano ahí. ¿Cómo prefiere usted decirle? Asegurándose que obedezca. Enseñándole el peligro. Yo lo haría así, diciéndole, mire, no se meta ahí porque va a tener problemas. El, el perro le va a morder la mano. Entonces, así, así el Señor a veces nos enseña. Y a veces el peligro es tan grande que ni nos dice. Ay Dios, Él es tan bonito con nosotros. Bueno, en este versículo hubo un tremendo de problema. Que Jesús estaba en el templo y los judíos, Juan es el evangelio que más nos muestra cómo Jesús estuvo peleando y batallando con los, con los judíos porque ellos no se resistían. Ellos, ellos llegaron a tener un corazón muy rebelde en el sentido de que Querían ir a ganarlo todo por guerra y por fuerza. <coughs> Perdón. Aspiraban a que el Mesías llegara a salvarlos del poder de los romanos y querían ver cómo el Mesías aplastaba definitivamente al emperador romano. Pero sabemos que el Señor no vino a eso. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el alma del hombre. Y se perdió allá en el Edén. Todos la habíamos perdido. Esa salvación estaba lejos de nosotros. Entonces él vino a traérnosla. Él vino a dar la ofrenda. Él vino a hacer la ofrenda. Él vino a hacerlo todo por nosotros. Y nosotros venimos a hacer lo que sí podemos hacer. Y es obedecer. Obedecer su palabra. Bueno, mientras él estaba aquí hablando, eh, ellos estaban diciéndole, estaban muy, muy... ¿Qué les digo? Muy orgullosos. Y le decían, ah, no, nosotros somos hijos de, Moisés, eh, hijos de Abraham. Entonces él les dice, hijos de Abraham. Abraham no mata y ustedes me quieren matar. Entonces ahí empieza a explicar que son, somos hijos de aquel a quien nosotros imitamos sus obras. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado con, con los seguidores de YouTube y con los, sus, los, lo que usted sigue porque usted va a seguir las conductas de ellos y usted va a adquirir el carácter de ellos. Si no, y si tienen un carácter que no viene de Dios, pues las cosas van a resultar mucho peor. Entonces, nuestro corazón debe pertenecer al Señor. Entonces, aquí dice, 
este versículo, capítulo 8 de, de, del Evangelio según San Juan, versículo, vamos a leer desde el 41, recordando lo que les acabo de decir. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces ellos, o sea los judíos, le dijeron, nosotros, somos nacidos de nosotros no somos nacidos de fornicación. A un padre tenemos que es Dios. Así le dijeron. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre, ah, no, aquí no habla de Abraham, acá habla de Dios. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque esto no la, por, por esto no las oís de vosotros, porque no sois de Dios. Entonces miren esto. Miren esto. El Señor ha venido a darnos vida. El Señor ha venido a darnos la verdad, la palabra. Y estos elementos, la verdad, su palabra, son los que nos otorgan vida. Ahora vamos a leer en Juan, capítulo 3, 16, verso 16. Ustedes saben perfectamente qué dice ahí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan qué dice ahí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Alguien lo puede recitar? ¿Alguien se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado... Amén, amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, miren esto, a lo que nos iguala creer una mentira. Cuando somos hijos de Dios, creemos la verdad. Y así estemos en dificultades, así una persona esté tosiendo, sabe que Dios sana y lo cree. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que creamos su palabra para poder mantener en el espíritu ese estatus, ese derecho de hijos de Dios. En el día de hoy, Vamos a estar hablando acerca del robo de la vida. Cómo le roban la vida al creyente. Y el título es No te mates. Entonces, para poder hablar de no, de no te mates, tenemos que definir un poco lo que es el suicidio. Usted sabe que existe el parricidio, el matricidio, el homicidio, el femicidio. Todos esos son asesinatos. El femi es asesinato de mujeres, el omi, homo, es el omi es el asesinato a cualquier ser humano, el parri que es el que mata al padre, el, el marri 
El matricidio es el que mata a su madre. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de, de, de formas en que, el, en que el creyente y las personas en general se matan a sí mismas. Entonces las personas piensan que solamente el suicidio, el suicidio ya es matarse una persona a sí misma, saltar de un puente o hacer cualquier locura de esas. En estos momentos nosotros podemos inclusive encontrar que en la generación que se está levantando, los niños, adolescentes, el uno le pone mensajes de texto al otro dándole instrucciones de qué debe hacer para matarse. Enseña a sus hijos que pongan mensajes, si es que lo pueden hacer, de formas de cómo dar vida. El Señor perdona, el Señor salva, ahora más que nunca. Se necesita oír ese mensaje alborotador que coge al mundo y lo revuelve, pero que es la verdad. Esas voces simples, sencillas, que dicen, Cristo te ama con amor eterno. Cristo es la vida. Dios cambia tu destino. Él es todopoderoso. Él es el salvador. Él es el sanador. Y eso se lo dejan solamente al hermanito ese que no se controla, que es, el, que es el que evangeliza en la iglesia y todos se ríen de él. Bueno, él es el que mantiene a la iglesia floreciendo, mientras los demás se están burlando. Porque palabras sencillas como esas son aquellas que han cambiado el alma de, un, de una persona, inclusive de familias enteras. Almas que se han transformado por completo. Almas que han cambiado en una forma radical. Yo escuchaba el testimonio de dos jóvenes en Pereira, Armenia o Pereira, una de esas dos ciudades, y, y salieron a la plaza del pueblo a repartir tratados y a darle vida a la gente con los tratados. Y empezaron a repartir y empezaban, vamos a tocar puertas. Y entonces vamos a ver. Y entonces y empezaron a tocar la puerta y era el último tratado que les quedaba. Y se fueron a tocar los dos la puerta y no les abrían. Y él toque la puerta y no le abrían. Entonces, él po podían pensar, pero qué fastidioso, <coughs> qué inoportuno. Perdón. Qué inoportuno, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Tocando la puerta y ellos ahí no se quitaron. Y la que abrió la puerta les dijo justamente eso. ¿Qué vienen a hacer aquí? Mío, yo vine a decirle que Jesucristo vino a darle vida. Tenga. La mujer se quedó así, petrificada. ¿Qué le dijo? Parece que no fue la gran prédica. Parece que no fue el gran sermón elocuente y wow, la super palabra que la gente dice. Dios mío, qué palabra tan, tan bonita. Solo le dijo Jesucristo vino a darte vida. ¿Sabe una cosa? En cada ocasión el Señor le da a usted exactamente lo que necesita. Ahora, ¿qué estaba pasando de las paredes hacia adentro? La mujer estaba afanada, colgando en la viga de la, de la casa una horca, unas cuerdas para hacerse una horca porque se iba a matar. Y estos con la tocadera no, los, no la dejaron matarse. Y él dando, usted sabe que está haciendo un nudo y, y está oyendo que le están tocando la puerta y el ruido... Y se desesperó y se bajó y llega un hombre y le dice que el Señor vino a darte vida. Dígame si eso no es un milagro. Dígame si eso no es llegar temprano. 
Dígame si eso no es llegar a tiempo. Antes, antes que se rompa la cadena de plata, acuérdate de tu Creador. ¿Se acuerdan del versículo? Antes de que llegue la muerte, acuérdate. Pero como no se acordó, se lo recordaron. Miren la preciosidad de Dios que tenemos. Miren la grandeza, miren el poder de este gran Dios. También le pasó a un hermano. Un hermano misionero me contaba y me decía, me queda el último tratado, y eso fue en Estados Unidos. Me queda el último tratado y estamos aquí evangelizando en el tren. Mire, se tiene que derramar en medio de tanta maldad que hay ahora. No mire las noticias, no mire la maldad. Yo quiero que mire el amor de Dios. Se tiene que derramar un espíritu de amor donde el amado, como sea, vaya a conquistar a la amada. Les voy a terminar esto para continuar otra cosa que les voy a, les voy a decir en el nombre de Jesús. El hermano ya le queda también en, la, en el tren el último tratado. Y está, ¿y a quién se lo doy? Ya lo entregué. Señor, con este último tratado, guíame, guíame. Y va, y de pronto paró el tren, ah, ya no lo entregué, pum, salió la gente del tren y él también salió por, por la, el, ajá, el, fluido, el fluido de la gente, el flujo de gente, y salió y hay una persona en la esquina del, de la, del tren, mira, Jesús te ama, te manda esto, y se fue. Vamos a ver que el que estaba ahí estaba esperando el tren para saltar y suicidarse. Miren lo que hace Dios. Cuando el hombre no alcanza, cuando el hombre no le ha llegado la esperanza, cuando el hombre está arruinado, liquidado, destruido, es cuando Dios usa instrumentos. Yo le hago una pregunta a usted en el nombre de Jesús. ¿A ti te gustaría que Dios te usara así? ¿A ti te gustaría ser el instrumento de vida de alguien? Yo le voy a decir en esta hora, ahora le voy a contar la otra cara de la moneda. Había un pastor y le contaba al pastor que estaba predicando, de hecho el pastor de la iglesia donde yo me congregaba en Barranquilla, y le decía, tuve una experiencia dura, difícil, horrible. Imagínate que estaba sentado en el restaurante, está el pastor comiendo, y el, el Espíritu de Dios le hablaba y le decía, predícale al, al mesero. Pero, pero está ocupado. Y seguía comiendo. Eh, pero predícale al mesero. Predícale al mesero. Predícale, háblale al mesero. Háblale. Pero Señor, mira que está ocupado, pueden haber... Usted sabe las barreras humanas y las excusas que uno siempre le pone a Dios. Uno tiene que parar con eso, hermanos. Desde el principio, el hombre, el hombre junto con el pecado le llegaron las excusas. Adán fue que la, que la mujer, la mujer que la serpiente. Y siempre hemos estado en esa tónica de darle excusas a Dios. Y el éxito del ser humano... Para alcanzar el favor de Dios es declararse culpable en lo que es culpable. No, señor, no, pero es que está, está ocupado. Lo, y si lo echan y si lo votan y estaba todo así. Y Dios mío, ¿qué va a pasar? Eh, 
y empezó a comer y, él le, y se le acerca al mesero y le pide la cuenta y él se queda mirando al mesero. No le dije nada. Ni todo preocupado. Y tanto es así que él paga la cuenta. Y ese continuo deseo sigue en su corazón aún saliendo del restaurante. Y cuando llevaba media cuadra, él se devuelve. Yo tengo que hablarle a ese hombre. Yo tengo que decirle a este hombre lo que está pasando. Y entonces él se devuelve. Cuando se devuelve, mucha gente se entró también al restaurante porque ese hombre se había suicidado. Entonces, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre manda el mensaje. Pero no puede fallar ni el mensajero ni el receptor para que algo grandioso ocurra. Tenemos una responsabilidad grandísima nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros, por causa nuestra, no pasan más desastres. Por causa de la iglesia, no pasan más guerras. Por causa de la iglesia, no pasan más terremotos. Aquí, en ti, en medio de tus lágrimas y de tus dudas y de tus limitaciones, si supieras el poder que tienes. Si supieras lo que pasa alrededor de tus cielos cuando tú vas caminando, todo lo que se tiene que retroceder porque tú vas pasando. Mira lo que el Espíritu Santo es en la vida de un creyente. Y que nosotros no podamos ser capaces de levantarnos. Tú sabes que sería lo terrible, lo doloroso de ir delante de la presencia de Dios en gloria. Me salvé. Ya no estoy en la, en la tribulación, estoy, fui arrebatado. A que te vengan a dar el juicio de todo lo que no hiciste. Porque eso es lo que vas a recibir allá. El juicio por lo que no alcanzaste a hacer, por lo que te rehusaste a hacer. Y eso va a ser un dolor muy grande. Y vas a entender y, vas, y te va a ser mostrado cuántas cosas pudieron pasar, pero como tú siempre te acercabas a Dios a llorarle por tus problemas y tus cuitas, no pudiste crecer en Él. ¿A eso quieres llegar? Hay que despojarse. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Despojaos del peso de pecado que os asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que tenemos que, poniendo la fe en Jesús, despojarnos de esto. Dios nos pone diferentes situaciones para soplar vida en la humanidad y nosotros nos quedamos con nuestra, nos metemos en nuestra propia caparazón a vivir nuestras dificultades y oramos tan egoístamente delante de Dios en la iglesia diciendo yo le doy gracias a Dios porque me ha dado vida y aquí estoy y mis hijos todos están en la iglesia y yo no perdí ni uno y los hijos de los demás y tus vecinos, y los que trabajan contigo, y los que estudian contigo, que se mueran en el carnaval, ¿no te da dolor? Entonces Dios quiere tocar la fibra más profunda de nuestro corazón para llevarnos a entender a dónde nos va a llevar. Y cuando te lleve tu problema, tu propia situación, lo que estás viviendo a nivel personal va a ser una ilusión, ni te va a afectar en nada. Y entonces ahí las bendiciones te van a perseguir a ti. 
porque buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. En estos momentos voy a hablarles de cómo se suicida el creyente. La verdad es que es una, una, una forma de hablar un poco dura, pero el Señor quiere que entendamos cuando nosotros llegamos a un punto en que no queremos hacer las cosas y nos negamos, nos estamos quitando nada más y nada menos que la vida. Antes de mencionarlas, yo quiero que usted en esta hora se conciba a sí mismo. Imagínese usted que nosotros llegamos, imagínese esto, llegamos a un lugar, llegamos a un huerto y hay plantas abajo, y usted sabe que el, 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 el huerto se mantiene con agua, ¿cierto? Bueno, imagínese usted que usted nació y usted es una regadera. Y Dios lo pone así en posición de regadera. Y lo que está dentro de, de la regadera es agua. Y lo que está dentro de usted es vida. Y esa vida, esa agua que está dentro de la regadera significa el tiempo de existencia que usted tiene en la tierra. Desde que llegó a la tierra, desde el día de su nacimiento, usted está así como la regadera, echando el agua. Y se va yendo la vida. A mí me dice mi hijo, mami, ¿por qué la gente canta? Que un año más de vida, si es un año menos, te están descontando de toda la vida que Dios te entregó al principio. Y es sin Nathan, pero eso suena muy cruel, no se le puede decir a las hermanas porque se ponen a llorar. Sí, pero es que es así, no es, un año más, no es un año más, es un año menos. En efecto, es una oportunidad menos. Porque no sabes cuánto tiempo queda. Sea porque uno vaya a se parta con el Señor, o sea porque uno sea arrebatado con el Señor, pero nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. <coughs> Perdón, porque los días son malos. Y así está tu vida. Entonces, ahora, ¿dónde está esa regadera puesta? ¿Está sobre, las, sobre, sobre el, las plantas? ¿Está sobre las piedras? ¿Está la regadera ahí? Ella está regando el agua, la, natura, la naturaleza de ella es soltar el agua, soltar la existencia cada día. Pero mire cómo invertimos el tiempo y cómo nos quedamos sin vida, cómo el cristiano se suicida espiritualmente. El cristiano se suicida espiritualmente cuando dice... ¿Sabes qué? Yo no me voy a involucrar más en esto de la iglesia. Yo no voy a estar sirviendo. Ahí hay quien sirva. No quiero estar escuchando los cuchicheos, ni lo que dicen, ni nada. Ni... ¿Quién te salvó a ti? Pregunta. Entonces, si tú piensas así, hay un versículo en la Biblia que tú no puedes decirlo. Y es ese que dice, ya no vivo yo. ¿Quién lo, quién lo termina? Ya no vivo yo más porque si Cristo vive en ti la naturaleza del Señor es servir yo no vine al mundo para ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos mira cómo se conectan las dos palabras servir y dar vida en el mismo versículo entonces cuando tú sirves a Dios con los niños cantando orando limpiando el templo, tú estás soplando vida. Eso te mantiene activo. Ahora, ponle que no aceptaste el cargo y no quieres servir a Dios. 
y dejaste hasta el micrófono ahí porque que otro canta y lo que hay es voces. ¿Qué te vas, qué sales a ver a la casa? ¿A sentarte allá frente a un televisor o a oír las discusiones familiares? ¿Tú crees que eso es mejor? Te estás quitando la vida. El misionero que llevó el evangelio del nombre a Colombia nos enseñó una frase muy preciosa que dice, somos salvos para, ¿quién se acuerda? Somos servir. salvos para servir. Y servir no es que te pongas de tapete ni te pongas un delantal y con, con una bellota a, a, a sacudirlo todo y a decir, ¿en qué le puedo servir? Ni siquiera el Señor conoce esa forma de servir. Esas son las formas de esclavitud del enemigo, que es diferente. El Señor lo que quiere es que funciones para su gloria. Y la fidelidad es una forma de servir. Tú no sabes la otra definición de la fidelidad. Cuando un hombre es fiel a una mujer o cuando una mujer es fiel a un hombre, quiere decir que en todo momento en que lo necesitas, funciona. Pero cuando más lo necesitas y llega y falla, es porque es infiel. Entonces, cuando más necesita el Señor predicadores, cuando más necesita el Señor gente valiente que abra la boca aún contra las presiones, no, es que no se puede decir nada porque todo es un problema, la gente se ofende. Busca la forma de decirlo y sobrevive. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice, y te daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ninguno de los que se opongan. Entonces, como no me nombraron misionero, como no me dieron licencia de pastor, como se la dieron fue al otro, a la otra persona, ya yo no puedo servir, estoy inactivo, para Dios no. Y a Dios le vas a responder. Y esa es la razón por la cual muchas personas entierran sus habilidades y sus talentos en Dios. ¿Por qué? Porque creen que todo es por trámite humano. Y no creen que hay un Dios viéndolos. Acuérdate del rey David. El rey David, él, él fue, a ver, ¿quién me recuerda? El rey David fue ungido en una ceremonia en un palacio, ¿cierto? Y había un sacerdote, un profeta. ¿Ah? ¿No? No. ¿Cómo no, fue? No. ¿Quién era, ¿Quién era el público? ¿Quién se acuerda del público que estaba alrededor de David cuando lo estaban ungiendo? Los hermanos y el papá y Samuel ungió, el profeta Samuel ungió. Y la sobe. Sí. Almorzando. Almor cenando y, y, no, y, y no, no lo, a él, él no era el él no era. Este Samuel no pensaba que era él, sino el mayor, el más fuerte, el más. Exacto. No importa. No importa lo que piense tu pastor de ti. No importa si te ven como el que ya se no, no funciona. En, en la Pentecostal tienen una costumbre. Y es que no suelen restaurar al apartado. Cuando una persona se aparta y se la encuentran en un bus, nadie le quiere hablar. Yo me imagino que eso debe ser horrible. Y yo le pido perdón a Dios personalmente, si, algún, si en algún momento lo hice con alguien. Pero si alguien está apartado, es cuando le tienes que decir, y espera la, la, el repostón, si te va a decir algo feo, no me hables, espéralo, pero ya tú le dijiste. Y si no te escucha, dedícate a orar. ¿Cuántos apartados de la iglesia pentecostal podrían volver a Dios si tan solo alguien en silencio se arrodillara a clamar por ellos? 
pero ahí están, los damos por muertos. En verdad, espiritualmente, socialmente, los sepultamos. Eso hacemos. Y así contribuimos a que otro se mate a sí mismo. Entonces, servir a Dios es un honor, es un privilegio, es una honra grandísima. Servir a Dios es un honor más grande que ser algún gobernante del mundo. Porque al gobernante del mundo, él sirve a un reino de miseria, de destrucción, pero nosotros servimos a un reino inconmovible. Cuando una persona está de pronto, bueno, ya pasando a, a la siguiente forma de morir, morir a sí mismo, a la siguiente forma de matarse. Hay gente que dice, nos casamos, tenemos todo, tenemos dinero, lo, lo, lo básico para casarnos, pero no vamos a tener hijos. Ah, no van a tener hijos. Ok, otros suicidas. Y, y miramos mal a los que se suicidan, por cierto. No, que ese llegó, se, se metió una cantidad de explosivos y se suicidó. ¿Y tú crees? Semejante a ellos eres tú cuando dices, no voy a tener hijos. Porque nos han llevado a un punto en que en las corrientes del mundo se han metido tanto en la iglesia. Cada vez que usted oiga la palabra filosofía, sepa que ese es el mismo reino de las tinieblas, tratando de reemplazar, de usurpar el lugar de Dios en la mente de los hijos de Dios. Por eso es que Pablo recomienda apartaos de filosofías, de huecas sutilezas, de vanas palabrerías, de fábulas, de cuentos de viejas, porque no te llevan a ninguna parte. Entonces nosotros tenemos un llamado superior, nosotros tenemos un llamado inconmovible, nosotros tenemos un llamado donde el Espíritu Santo nos está convocando a producir siervos para su gloria, a producir hijos, a producir fruto de nuestro, de nuestro vientre. Y, el, y la primera ley que hay en la Biblia está en Génesis. No es ni siquiera los diez mandamientos, no son los siete preceptos de Noé de Génesis 9. El primer mandamiento ni siquiera es no comerás de este árbol. El primer mandamiento está en Génesis capítulo 1, verso 27. Y dice la palabra de Dios. Se los voy a leer. No me quedo con este. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen. A imagen de Dios le, lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread sobre los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Multiplicaos, multiplicaos, fructifica. Miren, están llegando unos momentos difíciles, difíciles. No se los, usted no se los imagina. Momentos de tinieblas donde están hiriendo la mente de los niños. Vamos a estar hablando de esto la próxima semana. Yo le aconsejo que, que si tiene hijos, pónganlos a oír el mensaje de la próxima semana. Si Dios permite, vamos a hablar del robo de la crianza. Pero por ahora, yo le digo en el nombre de Jesús. Mire, tanta gente que está tomando lugares en colegios, en, en estamentos educativos... 
y están tomando la mente de los niños. <coughs> Perdón. En, la, en, la med, en, la, en, la, en los medios sociales, en el internet, las películas, lo, la televisión diaria que ven los niños, ellos les están arrebatando a Dios. Ellos les están... Nosotros evangelizamos el mundo, pero el mundo está metiendo una enseñanza maligna en, 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 en tus hijos y la está metiendo más tiempo de lo que tú los llevas a ellos al culto. Y eso está produciendo un fallo, un hueco en el pueblo de Dios. Y va a haber un momento en que no va a haber generación que entregarle a Dios si la iglesia no reacciona. Y cuando esto pase, el Señor se lleva a su pueblo porque si no hay generación de relevo, esto no, va, esto no va a continuar. Entonces, si el mundo no escucha, si no se les puede predicar, si ellos no aceptan la palabra, hay, hay predicadores que atrevidamente, la verdad es que me parece muy pasado, se han puesto a decir que Noé como misionero no tuvo éxito. Noé, porque no ganó ninguno. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 11, por la fe Noé condenó a toda su generación. porque ¿La condenó? Porque les predicó y ellos no creyeron. Pero el hecho de que no creyeran hizo a Noé fracasar en ningún momento. Porque ¿cuánto estaba Noé solo en el arca? ¿Cuántos quedaron con él en el arca? Quedaron. Fueron ocho con Noé. Ocho con Noé. Fueron ocho con Noé. Y todos estaban emparejados, hermana Elsie. Mire ese, ese, ese gran remanente, mire ese gran remanente, mire la sabiduría de Dios. Parejas hombres con sus mujeres, listos para procrear en, después de ese gran juicio. No se les permitió tener hijos antes, ni eso, porque eso viene de Dios. Y Dios viene y les entrega esa esa salvación tan grande y ellos son los que llenan la tierra y, y los pueblos que usted ve ahora todos vienen de los hijos de Noé. De Jafet vienen los europeos. De Sem vienen los, de los asiáticos, todos los de, de Asia. Cam, los de África. Australia. Parece que Latinoamérica también. Entonces, todos tienen de los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque él invirtió en su familia. Que se pierdan todos, pero a sus hijos. No los puso a ver, a de, no se puso a lamentarse, me imagino. Les puso, fue trabajo. Bueno, hay que hacer el arca. Para mañana tienen que tener esto. Para mañana esto. Para mañana hay que hacer las bases, hay que hacer esto. Y esa gente estaba ocupada en la obra de Dios, sin importar quién se salvaba o quién se perdía. Y en esta generación, como son tiempos como los de Noé, se necesitan padres ocupados que ocupen a sus hijos en las labores que no tienen que ver con lo que el mundo hace. Entonces, el no tener hijos. Hubo un hombre que murió en la Biblia. Se llama Onán. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de Judá y Tamar. Judá se casó con una cananea y a Dios no le gustó. Él... Tuvo tres hijos de esa cananea que a Dios tampoco le gustaban los muchachos. No se sabe qué clase de comportamiento tenían. La Biblia no precisa sobre eso. Fua, la mujer de Judá, muere. Entonces queda el hijo mayor. Se me olvidó el nombre del joven. 
y él estaba casado con Tamar, pero Dios no lo quería y cortó los días de su vida. Y quedó Tamar viuda y le tocaba ser entregada por levirato, por la ley del levirato, a, a, a su hermano para que le levantara descendencia. Y ese era Onam. Cuando ellos se encontraban sexualmente, Onam no colocaba semen en el cuerpo de Tamar, sino que él echaba su semen en la tierra. Eso dice la Biblia. Y por esa razón murió. O sea, como ponerse un condón. Algo así. Y eso fue algo que a Dios no le agradó. Y ahí la, la muchacha quedó y, él, y, y Judá estaba pensando, ya lleva dos hijos míos muertos y le doy el tercero. Tiene que esperar que crezca porque está un poco joven. Se va a morir también y la dejaron ahí. Pero la mujer fue valiente y luchó por su descendencia. Entonces ella, miren esto, ella se viste se viste como prostituta y empieza a, y llama la atención de, de, de Judá y ella hace que Judá esté con ella y ella queda embarazada. Y ella queda embarazada de gemelos. Y los gemelos luchaban en el vientre y todo y salió y uno sacó la mano, pero el otro no lo dejó salir y salió fue el otro y se llamaba Fares. Fares significa qué brecha te has abierto. Y, esto, y, y uno puede decir, pero esta, esta historia se, se, ve, se ve dura, se ve cruel. Pero para Dios no fue dura, no fue cruel. Dios amaba a esa joven y la amaba tanto que ella es parte de la genealogía de Jesús. Judá dio, eh, el, el hijo que tuvo Judá de ella fue Fares. Y de Fares salió la línea de Ruth con voz que tuvo también, de, de Raab con Salmón que tuvo a voz y vos tuvo a Obed, y Obed tuvo a Isaí, e Isaí tuvo a David, hasta llegar al Mesías. Entonces Dios honró el sacrificio de esa muchacha porque ella quería honrar a Dios con su fruto. ¿Cuántas personas en estos tiempos se puede encontrar en la iglesia que quieren tener hijos? ¡No! Y hasta usan el nombre del Señor en vano y reprenden cuando les dicen que, oye, tú puedes estar embarazada. Y hablan y reprenden como si, el, como si tener un hijo en el vientre fuera un espíritu malo. No, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos delante de Dios. La, el, el honor de tener hijos es algo grande. Ahora mismo el mundo está viviendo un problema demográfico tremendo. Los hijos que no han nacido están creando huecos. Y las generaciones que van envejeciendo no van a tener quien los cuide. Y esto va a generar una crisis mundial terrible. Una crisis mundial económica, sanitaria, de salud, en todas las formas. Y eso lo están anunciando. Porque los que debieron nacer no han nacido. El propósito para el cual fuimos creados no se está dando. Y cuando una, una generación, porque hay, hay iglesias que se apartan, por lo menos los menonitas, los amish en Estados Unidos, grupos que decidieron vivir una vida fuera de toda, de toda eh, influencia del mundo, ¿cómo han sobrevivido ellos? ¿Se han puesto a predicar y a repartir tratados? No, teniendo hijos. Y son gente numerosa, gente inteligente, gente que se, se autosostiene, gente muy, muy capacitada. Y todo lo han logrado como teniendo hijos y predicándoles el evangelio a esos hijos y levantando hombres temerosos. 
y, y te, usted podría irlos a visitar y, y muchas cosas usted le va a decir y ellos van a decir, ¿y esto qué es? Porque son años y hablan un idioma alemán antiguo, en el caso de los menonitas. Entonces, a veces hay pueblos en Dios que toman ese tipo de decisiones, son decisiones fuertísimas, pero lo que Dios quiere, el ejemplo que les quiero traer es la importancia del fruto en la iglesia. La importancia de los hijos en la iglesia. Entonces los tienen y cuando los tienen los dejan apartar. No podemos, tenemos que sostenernos en el Señor. Tenemos que ayudarlos a levantarse. Entonces, también hay otra forma de morir. No estudiar. Ay, no, yo no voy a estudiar. Aquí en Australia, usted puede encontrar, en la cultura australiana, la gente no es muy dada al estudio. La gente puede vivir, hacer viajes, trabajando en un McDonald's. Ellos ganan un buen salario. El, el, el Estado les paga una pensión si viven aparte. Y con eso viajan por el mundo y sienten que no necesitan más. Dependen completamente del Estado. Entonces, cuando tú estudias, tú te haces más poderoso. Porque imagínate una guerra. Entonces, eh, resulta que el enemigo, de, el, el, el bando enemigo quiere matar a los de acá y se da cuenta que hay un médico, hay un abogado, hay un arquitecto. Y tienen que construir una ciudad. Y, allá, y del lado de ellos no tienen ni un médico, ni un abogado, ni un arquitecto. ¿Cómo hacen? Entonces, no pueden matarlo. Entonces, el hecho de que tú estudies, el hecho de que tú te prepares en el Señor, no en el mundo, en el Señor también, hace que tus enemigos te honren y te respeten. Miren lo que pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio maleducado. El, la población romana eran bastante mal hablados, les le decían bárbaros, maleducados, y ellos absorbieron entonces y esclavizaron a los griegos, tomaron la cultura de los griegos, te tenían un siervo griego en sus casas para que les enseñara a comportarse. Y se volvieron un imperio fuerte porque aprendieron conocimientos. Entonces, si eso pasa en el mundo, ¿cuánto más en Dios? Para mí el profeta Daniel es una gran inspiración al estudio y a la disciplina. Un hombre que no tuvo padres, un hombre que estuvo en Babilonia completamente solo, en una tierra extranjera donde lo despojaron hasta de Dios mismo aparentemente, pero que se levantó y se puso en, en las manos de Dios para no contaminarse. Ahora, miren el caso. Al Señor Jesús le llaman maestro y dice él, y bien haces porque lo soy. No lo dice la Biblia. Vosotros me decís maestro. Amén, y, amén. y decís bien porque lo soy. ¿Cómo te vas a acercar tú al maestro si no quieres aprender? No es que ya tengo 40. No es que ya tengo 50. Bueno, ahora es que el cerebro necesita preparación. Documentese. Lea. Enséñele al pueblo la palabra. No todos son maestros, obviamente, pero usted necesita tener un conocimiento para que por lo menos no lo engañen. Ahora están llegando hasta Biblias. Mire, hay una Biblia que es traducida por la organización Rockefeller de Estados Unidos. Y esa Biblia, usted puede encontrar en Internet todas las protestas que han tenido por la Biblia NBI. 
que cambia las palabras, que dicen cosas que no son correctas, que tiene bastantes desaciertos cuando habla de esposo, esposa, habla de otro. Hablan, inclusive estuve viendo un video donde hablan de las personas aparentemente biblistas que estuvieron participando en, ese, en esa traducción y son personas activistas, feministas, gente que ha hecho y está haciendo cosas indebidas en el mundo. Entonces, hasta la palabra de Dios está buscando ser alterada. Aquí en Australia, eh, un hermano de aquí fue a comprar una Biblia Reina Valera a, a la librería. Aquí en Australia todo es un monopolio. Hay siempre un negocio que maneja todo. Entonces la librería cristiana es una sola, no hay otra. Y es para que todos vayan a comprar allá. Cuando usted va a comprar en el, en el recibo, aparece registrado quién es usted, cuándo la compró, por qué la compró y, a dónde, y, y si pertenece a alguna organización. Y ahí le dan descuentos y le dan puntos. No, también la información usted la entrega. Entonces, en esos lugares, eh, el hermano fue y le dijeron, Biblia en español, Reina Valera del 60, ya no está siendo imprimida más. Cuando él dijo eso, a mí me cayó como un balde de agua fría. Yo dije, Dios mío, esta Biblia está toda, eh, se le ven los años, está como maltratadita. Pero es una Biblia con la que yo crecí, con la, la forma en que yo creí el Evangelio. Yo no puedo soltarla. Y menos cuando ya están parando de traducirlas. En Dios hay que sostener las cosas y no solamente físico. Hay que tener la Biblia enclavada en el corazón. Porque eso es lo que va a quedar potencialmente amén, con amén. el tiempo. Entonces, ya hemos hablado. El no servir a Dios te mata. ¿Cómo, cómo, cómo te matas también? No teniendo hijos. Diciendo, no va a tener hijos. No estudiando, también te mueres. ¿Quieres saber de otra? Cuando no oras. Cuando no oras, también te mueres. Y esa es la, más, la, esa es la clásica. Porque cuando la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Qué es la oración? Ora, la oración es nada más y nada menos que la respiración espiritual del creyente. Por eso es que Pablo manda a orar sin cesar. Tú puedes decir, oye, pero eso es imposible. ¿Cómo voy a orar yo sin cesar si tengo que estar todos los días haciendo cosas? Eso, de eso se trata. Que si yo estoy cuidando niños, que si yo estoy en frente al computador haciendo un, un, un informe, el temor de Dios, mi comunión con Dios me hace hacer el informe con la verdad, sin decir mentiras que el jefe me manda. Eso es comunión. Orad sin cesar. Orad es estar en una comunicación permanente. Les hablaba este, antesito de empezar el mensaje y hacíamos una oración de agradecimiento por nuestros órganos. Y estábamos orando y usted saque la cuenta cuántos años tiene. Usted a veces dice, oiga, la nevedra tiene 20 años. ¡Qué nevedra tan buena! ¿Sabe cuánto lleva latiendo su corazón? Y nunca se ha detenido. Qué belleza, ¿verdad? Qué grandeza la de Dios. Es que usted está triste, usted está llorando, usted sale corriendo, usted a veces está apurado que no tiene tiempo y su corazón no se le detiene porque hay un Dios fiel que está ahí con usted. Hay alguien, hay alguien que responde por usted. Yo respondo por ella, yo respondo por él. Yo mismo que voy, que di mi vida, yo la tomo. 
por amor a ellos. Por eso es que vivimos, porque Él vive, aleluya. Yo le doy la gloria, yo le doy la honra, yo le doy la alabanza, porque es que a Él pertenece. Y así es nuestro Señor. Orar no es para que te quedes dormido. Orar no es para que se te aumenten los malestares. Es que, hermano, yo no me arrodillo porque me duele la cadera. Es que yo tengo la, la columna. No, hermano, yo no me arrodíllate, arrodíllate, ora, aprende a orar en todas las formas. Había un hombre muy dolido en la iglesia, tenía artritis de aquí en el brazo y no podía, y veía a todos los hermanos levantar las manos y decir gloria a Dios y él no podía. Y él, pero no puedo decir gloria a Dios, ay, no puedo levantar las manos, ay, Señor, ay, y lloraba. Y llegó un momento en que lloraba como, <coughs> perdón, <coughs> lloraba como un niño y decía, ay no, pero yo quiero darle gloria a Dios, yo quiero orar, yo quiero alabarle. Van a decir otra vez gloria a Dios, ay Dios mío, esto va a doler, porque cada vez que levantaba las manos era un dolor terrible en, su, en sus coyunturas. Y él, no, no, y, y de pronto el, pasto, el predicador dice, esa, esos cultos de antes, mis hermanos, donde nos pedían hasta tres gloria a Dios. ¡Digan gloria a Dios! Y sale el hermano, ¡Gloria a Dios! Y él lo gritó hasta con dolor. Él lo, él, lo, él lo gritó hasta con dolor. Él lo gritó con mucha profundidad. ¡Gloria a Dios! Y yo ahora no voy a poder bajar la mano. Y quedó así. ¿Cómo la voy a bajar? Y de pronto empezó a bajarle y la mano se bajó. No dolió, la subió, la bajó y no dolía, y no dolía, había sido sano por la alabanza. Entonces, si yo me niego a adorar a Dios, yo lo único que estoy acarreando sobre mí es muerte. Pero si yo le doy la gloria con todo lo que soy, no, no ha leído los salmos, todo lo que soy, con todo cuanto tengo, bendice alma mía Jehová, la basita la basa bendiga todo mi ser su santo nombre porque él es el que me sana de las enfermedades él es el que me saca del hoyo él es el que me corona de favores él es el que sacia de bien mi boca él es el que me lo da todo él es el que me hace rejuvenecer como el águila qué dolor qué, qué sacrificio hay en orar una vez la presencia de Dios llega, una vez la presencia de Dios toca la mente, de ahí no hay quien te saque. Yo le comentaba, le recordaba a mi familia ayer, una vez llegué cansada de trabajar, pero cansada. Había limpiado oficinas, la primer, los primeros trabajos que tuve acá, limpiaba unas oficinas y había trabajado sin parar por cinco horas. Llegué y tenía que manejar 45 minutos para volver a la casa. Entonces manejé, llegué a la casa, parqué el carro, llegué como a las 10 de la noche en cámara lenta. ¿sí? Y me senté sobre el sofá y quedé así, con esto todo rígido, así, con los ojos cerrados. Y de repente mi esposo pone una, una enseñanza, una predicación. Y empieza el Espíritu Santo a moverse. Pero que yo estaba así y abrí los ojos y empecé a escuchar la palabra. Y la palabra se fue apoderando de mí. 
Deje que la palabra de Dios se apodere de su vida. Deje que usted salga de una prédica de Dios, de esas que vienen de Dios, haciendo los cambios que tiene que hacer. Y, hermano, yo caí de rodillas, me acuerdo, con ese cansancio. Y de pronto sentí que, era como, sentí que eran como cinco, cuatro minutos, no sé. Y yo le daba la gloria a Dios. Y cuando abrí los ojos así, Carlos se dañó el reloj. No, esa es la hora. Y miré, y miré para ver si era la hora, miré las nubes. Eran las seis de la mañana. ¿Cómo Dios te hace caer en su presencia de una manera tan profunda donde el cansancio ya no cuenta? Así que el cansancio no es una excusa para que tú no ores. Cuando te matas, cuando no lees la Biblia, no te mates, lee la palabra, porque en estos tiempos tendrán comezón de oír y ya te lo he anunciado, vienen cambios, vienen como no pueden derrotar. ¿Sabe qué, qué hace el reino de las tinieblas ahora? No podemos tirarlos en un circo a mandarlos a moler a todos como antes porque se multiplican. Ya lo, por historia lo saben. Y son poderosos con la palabra cuando hablan. Con ellos no se puede ir a juicio porque la palabra convierte a los que están alrededor escuchando. Entonces, ¿qué prefieren? Torcer lo que está en la Biblia y quitarle a tu familia el deseo por la palabra para cuando ellos crezcan ya no haya quien anuncie. Yo no sé a qué, a qué grupo quieres pertenecer o si eres tan egoísta de decir, bueno, ya mi carrera la estoy terminando y me voy con Dios. Los demás que se las arreglen. Allá te está esperando un Dios que te va a juzgar por lo que estás diciendo, por lo que estás pensando. Y tenemos que responder por todo, por todo. Dicen en los preceptos de Noé, al que mate lo pagará. Si mata animal, lo pagará. Ahora si matas a tu hermano, no vas a pagar. No discernir. Esa es la otra. No distinguir entre el bien y el mal. Qué suicidio tan grande. Personas que encuentras en el pueblo de Dios diciendo. Ay, pero yo no le veo nada de malo a eso. Eso que tiene de malo. Bueno, yo te contesto con un versículo de Isaías. Hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay, hay, voz profética, pobres, juicio, reprensión. Hay para aquellos que tuercen las cosas llamándolas buenas y a las buenas llamándolas malas. ¿Sabe qué? La fornicación es pecado. El manosearse el cuerpo inmoralmente a sí mismo es una forma de suicidio y es pecado. Y Dios aborrece al que lo hace. Así que jóvenes que están en la iglesia manoseándose en privado, hay un Dios que te está mirando desde el día que tú naciste y conoce cada parte de tu cuerpo porque él las mandó y fueron puestas. Así que vas a responder por ese cuerpo. Vas a responder por esa carne. Y por la carne de aquellos a quien hayas tocado también. Porque Dios no es el juego de nadie. 
A mí no me van a poner a decir que una cosa es mala, que es buena. Hace poco se me acercó en la iglesia. A la iglesia fue un hombre vestido de mujer. Y parece que tenía problemas mentales también. Un joven, un joven. Y fue vestido de mujer con unos tacones altos. Y, y ¿sabe una cosa, hermana? Yo les, yo les digo algo. Esto es personal. Esto no tiene que ver con la gente de la iglesia. Pero como a mí me ha tocado predicar el evangelio aquí a mucha gente de diferentes países, ya yo no me puedo presentar delante de ellos con tacones y ropa eh, justa ni nada. Hay que bajarle. Y, y dejé de usar zapatos. Estoy parando de usar zapatos altos. Y se para ese hombre al lado mío. Y es que se acercaba a las mujeres. Usted pasó todo el culto y miraba a las mujeres con odio. Y nadie se atrevía a hacer nada ni a decirle nada porque es un problema. Aquí puedes ir fácilmente preso si hace sentir mal a una persona. Y de esas, de esos grupos. Y eso fue tremendo y, y se acercaba a las mujeres así. Yo lo veía de lejos. Se le, le hablaba al pastor con rabia, con arrogancia, así. Yo soy no sé quién, ta, 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 ta. Le, le hablaba fuerte, le hablaba imponente. Yo vi el asunto y yo me mantenía de lejos. Allá fue donde yo estaba. Entonces, yo me dijo que, que era su nombre, un nombre de mujer. Y no, no podía decir nada. Entonces, quedé quieta, porque igual uno no puede hacer nada. Pero llega al día, en la semana siguiente y se me presenta con un vestido rosado. Y me dice, mírame, ¿cómo me veo? ¿Te gusta cómo me veo? Ay, hermano, ¿usted qué contesta? Y yo le dije, no, no me gusta cómo te ves. ¿Por qué? Si tú te ves igual. No, hay cosas que a mí tampoco me gustan. Y me retiré. Si yo me pongo a decirle a él, a seguir algo que está contra lo que Dios me está diciendo, yo le estoy fallando al Señor. Y la batalla es dura. Y la batalla es mayor. Y el enemigo está buscando por todos los medios de silenciar a la iglesia. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Entonces hay que discernir. Algo que te está matando, que te está consumiendo, que te está asesinando, es la pereza. La pereza. Ay, después lo dejo, después lo dejo para después. Ay, ahorita lo hago. Deja los platos sucios ahí. Tú no sabes una cosa, solo con los platos, te voy a dar un, un ejemplo. Tú comes, dejas los platos en la mesa, unos platos sucios en la mesa con restos de comida, eso se ve asqueroso, eso se ve, oh, se ve feo, se ve desagradable. En una casa donde vive Dios tienen que estar los platos del desayuno hasta la hora del almuerzo tirados sucios. ¿O es que acaso tú no sabes que si tú haces una sopa es más fácil cuando el plato está fresco de sucio lavarlo y sacarle el sucio o esperar tres horas a que todo el sucio se pegue para después trabajar más? Sean diligentes. Limpien sus, sus vidas como limpian sus casas. Limpien sus casas en una forma en que no sientan el peso de la limpieza. Hagan una gran limpieza y después que la hagan, manténganla. 
Si ensuciaron algo, límpienlo enseguida. Si están cocinando, limpien lo que ensucian y pónganlo de regreso. Cuando usted se devuelve, ya todo está limpio. No nada más tiene que lavar donde comió. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos, eso nos quita tiempo y ese tiempo lo necesitamos para mantener a otros con vida. Porque ese es el propósito para el cual estamos en la tierra. No por nosotros mismos. ¿Quién te dijo a ti eso? Estamos aquí para gloria de Dios. Y tenemos que ser firmes y determinantes con eso. Si a usted le ponen una tarea, comience a trabajarla. Que el día que ya tenga que entregarla sean puntos finales y la entregue. Aprendamos responsabilidad para mantenernos con vida. Porque el descrédito también mata a la gente. ¿Usted cree que la reputación no mata a una persona, una mala reputación? No, no lo contrates. Esta persona hizo esto, esto y esto y no te va a servir. Está muerto laboralmente. En esa área no puede trabajar porque ya tiene un testimonio y no bueno. Entonces, conviértete tú en un testimonio, no en un refrán. En Israel, no te, le, le decía Dios a través de la ley, no te conviertas en un refrán para los pueblos, en un dicho callejero. ¡Ay! ¿Te acuerdas de, de fulanito tal? ¡Ah, sí, el flojo! Bueno, estás como él, imagínate que te pongan de referencia para mencionar la pereza. No podemos. No es justo delante de Dios. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las mejores horas del día? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las mejores horas del día? Los mejores momentos del día. Las mejores horas, las mejores porciones de horas son la mañana. En la mañana es cuando tú ejecutas los planes de Dios. Ahora, por último, les quiero dejar la culpabilidad. La culpabilidad ha matado a muchos. Cuando recuerdan los pecados pasados, cuando recuerdan lo que hicieron, cuando recuerdan cómo se portaron, cómo fueron, y eso no los deja dormir. Eso es un suicidio espiritual. Y para ellos, yo les quiero dejar solamente un versículo en el Señor. Romanos, carta de Pablo a los romanos, capítulo 8, verso 33. La Biblia dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, si te estás preguntando, pero escogida, si tú eres esto y esto. La palabra de Dios dice que Dios perdona a todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él. ¿Qué le dijo Dios a la, a la adúltera? Vete. Y no peques más. Y el Señor quiere en esta hora levantar una iglesia viva. Y con todo esto hay muchas otras cosas más que yo podría mencionarte. Pero ya es tiempo de que tu corazón reaccione. Ya es tiempo de que por amor hagas cosas por Dios. Hagas cosas que no te hagan saltar al mundo. El peor, el peor eh, la peor elección que puede tener un ser humano en estos momentos es irse al mundo. El mu en el mundo ahorita no hay esperanza para nadie. En el mundo van a devorarte, van a consumir tus fuerzas, te van a destruir. Es mejor estar sin fuerza en la iglesia que estar sin fuerza en las moradas de maldad. Porque las moradas de maldad no tienen compasión de ti. Tú no sabes 
cuánto el enemigo detesta que tú alabes a Dios. Cuánto las fuerzas de maldad se afectan en sus planes cuando una boca se levanta a invocar el nombre de Jesús con obediencia. Entonces se necesitan voces, alabanzas de gente obediente que ponga, que ponga freno a las fuerzas del mal. Porque los gobiernos ahora están en una gran lucha y no son luchas de derecha ni de izquierda. Esas cosas, eso hace parte de, de, la, de la parte de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Barro y, y hierro no se parecen, pero son los que están gobernando. O sea que ninguna de las dos te sirve. Y te dice proverbios, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso dice proverbios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Buscad, el, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, estas bendiciones te van a ser añadidas. También te regalo otro versículo. Y hay algo Hablando del misterio de, la, del, del misterio de la iniquidad, del poder del mal en estos tiempos. Hay algo que hasta el momento lo detiene y no se puede posesionar. Y tú ves los países poses, queriendo pelear por poder y peleando, imponiendo cosas, imponiendo nuevas reglas, cogiendo y esclavizando a la gente. Pero hay algo contra lo que no pueden pelear. Y es el poder de la iglesia. Si se humillare mi pueblo, no cualquier pueblo, ¿cómo dice el versículo? ¿Quién me dice? Si se humillare mi pueblo, ¿quién se sabe el versículo? Yo quiero que ustedes sean quien me lo diga. Si se humillare mi pueblo, ¿sobre el cual mi nombre es invocado? Sobre el cual, o sea que tienes que tener el nombre de Jesús invocado sobre ti. Eso es lo que está diciendo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré y responderé y perdonaré su pecado y salvaré su tierra y sanaré su tierra. Entonces, esto no se arregla ni con votos, ni con, ni con negociaciones, ni con tratados de paz. El poder de la iglesia de Jesucristo es el único que frena el misterio de la iniquidad. Y aquí está el Señor para perdonar nuestros pecados y para ayudarnos a mantenernos en Él. Aquí está nuestro Dios. Y yo voy a orar en esta hora y voy a levantar mi voz al cielo. Y yo le voy a rogar vida, vida para, para ustedes, vida para mi pueblo, vida para, para mi, mi casa, vida, vida, la vida que necesita. ¿Quién quiere vida en esta hora? O llamar a la quita mamasai. Yo clamo por vida, Yo clamo por vida, Espíritu Santo. Derrama vida en esta hora. Derrama vida de la que necesita tu pueblo. Esa vida que tú sabes dar. Esa vida, Señor, esa vida que solo tú entregas, esa vida, Señor, que solo tú concedes, derrama vida sobre tu iglesia y haz llover sobre tu pueblo el perdón, la gracia, la salud. 
Si necesitan salud para servir, si necesitan salud para estudiar, si necesitan salud para producir, para leer la Biblia, para discernir, para orar, para hacer trabajo fuerte en ti, para declararse inocentes, dale vida en esta hora. Tú ciertamente has venido, Señor, para darnos vida. Y vida abundante, Omashirala. No nos dejes morir, Señor. No nos dejes morir. No nos dejes ser destruidos. No nos dejes caer. No nos dejes, oh Dios. Sustenta nuestras almas y llénanos de vida. Esa vida que solo tú sabes dar, oh Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu gracia infinita, Señor. Gracias. Gracias por estar aquí, mi Dios. Oh, yo iré y responderé. Él te está escuchando y te va a responder. Clama, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Clama en esta hora, pídele al Señor. Oh, yo clamo mi bendición. Yo clamo mi salvación. Yo clamo por vida, Señor. Levántanos. Dale a tu iglesia sabiduría y poder. No permitas que se levanten contra tu pueblo. Danos fuerza, Señor. Danos vida en esta hora. Te lo ruega mi alma. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hay inmenso poder. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, aleluya.